0: So, wir starten ins Jahr 2019. Ja. Habe ich dich also, erwischt eben. Ja, gerade beim Trinken. <lacht> ja, frohes neues Jahr 2019.
1: An alle da draußen.
0: An alle da draußen, an alle Leute, die den 2 zu 2 Podcast hören. Heute starten wir mal in das neue Jahr, ich glaube mit einem Thema, es könnte nicht besser für einen Neujahrsauftakt geplant sein. Nämlich, wir haben ja uns vor einiger Zeit, ist gar nicht mal so lange her.
1: War Anfang Dezember?
0: Anfang Dezember, glaube ich, haben wir gesagt, hey, wir suchen mal wieder ein neues Buch, was wir lesen können. Und wir haben uns dazu entschieden, von James Clear Atomic Habits zu lesen. Also wie man irgendwie... Ja, alles rund um das Thema Gewohnheitsbildung und ja, Habit-Building, wie man gute Gewohnheiten schafft, wie man schlechte irgendwie los wird. Darum ging es in dem Buch und wir haben das einfach mal so ein bisschen gelesen, weil uns das Thema einfach auch sehr interessiert und wir da immer eigentlich dahinter sind. Und da haben wir jetzt einfach mal gesagt, hey, schnacken wir ein bisschen im Podcast drüber. Genau. Und du hast schon das Buch aufgeklappt und willst mit irgendeinem Zitat beginnen, glaube ich.
1: Ja, genau. Ich habe ein Zitat mal mitgebracht, was für mich so ziemlich der eindrucksvollste Part war von dem Buch. Und es war direkt in der Chapter-Summary vom ersten Kapitel. Mhm. If you want better results, then forget about setting goals. Focus on your system instead. Das war also wirklich, wenn man es kurz mal ins Deutsche übersetzen will, also wer bessere Resultate möchte, der soll sich nicht auf seine Ziele konzentrieren, sondern auf seine Systeme. Und das ist wirklich ein Satz, der also super genial, hat mich echt getroffen irgendwie. Mhm. Der ist so simpel und auch so logisch einfach, dass man, wenn man ein gutes System in der Hinterhand hat, auf das man einfach verlässlich immer wieder zurückfallen kann, dann hat man überhaupt kein Problem damit, irgendwelche Habits zu formen, beziehungsweise seine Ziele zu erreichen, weil ein das System automatisch irgendwo hinträgt. Und genau dieses Thema mit dem Automatismus ist ja auch ein Teil davon, was eine Habit Überhaupt genau,
0: ich glaube, der Satz beschreibt das, das Buch auch so komplett. Wir können ja erstmal einsteigen mit der Definition von der Habit. Ich habe es jetzt gerade gesucht, ich habe es auf die Stelle nicht mehr gefunden. Was ist ein Habit? Ähm, ein Habit ist quasi so ein Verhalten, das so weit ja, automatisiert ist, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Genau. Ja, also irgendwelche Vorgänge oder irgendein Verhalten, das man wirklich automatisch macht. Zum Beispiel, immer wenn ich aus dem Haus gehe, schließe ich die Tür zweimal ab. Genau. Ist ein Habit, ja? weil ich nicht mehr darüber nachdenke. ist quasi so eine Art Routine geworden. Und wir haben uns ja schon viel mit dem Thema eigentlich so beschäftigt, mit diesem ganzen Thema Habit-Building, wie baut man Gewohnheiten aus. Aber ich finde, bei Atomic Habits ist es aus einer ganz anderen Richtung war, äh, ja, irgendwie aufgenommen worden, das Thema. Nämlich schon irgendwie im, in, der, in der Introduction eigentlich oder schon im ersten Kapitel ging es so ein bisschen darum, hey, die Habits, wir fokussieren uns gar nicht so, was so das Ziel der Habit ist, sondern es geht eher so um das Ding, was für ein Typ Mensch willst du sein? Ja, also immer es geht immer so um die, um die Personalität, die man irgendwie dahinter hat. Und aus der Richtung auf das ganze Thema Habit-Building zu gehen, finde ich enorm interessant und das wurde, glaube ich, in dem Buch auch echt gut aufgenommen. Ich glaube, so das grundlegende Ding von dem Buch ist ja dieses, ja, dieses Modell eigentlich, dieses Atomic Habit-Modell oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie er wie es genannt hat, das Habit-Model Habit oder dieser Habit-Cycle irgendwie. Ja, genau. Was ja quasi aus vier Phasen besteht. Man hat quasi den Q, das Craving, die Response darauf und dann den Reward. Und so ähnlich war auch das Buch aufgebaut, dass du quasi in allen verschiedenen ja, die ganzen verschiedenen Chapter haben sich anhand diesen, diesen Phasen ausgelegt noch so ein bisschen an diesen vier grundlegenden Regeln, die er eigentlich so aufgestellt hat. Ne?
1: Genau, und das Geniale an diesen vier Regeln war auch immer, dass er gezeigt hat, dass so eine Habit, wir reden immer sehr, sehr positiv von Habits und er stellt aber ganz klar, oder zeigt es auch ganz klar auf, dass Habits in keinster Weise unbedingt nur positiv sein müssen, sondern ich kann mir auch negative Habits angewöhnen, ja. wie zum Beispiel, ich komme nach Hause von der Arbeit und esse erstmal einen Donut, den ich mir unterwegs gekauft habe. Oder hat. rauchen, hat er ganz
0: oh, oft aufgenommen. Ne? Genau,
1: oder rauchen. Und dementsprechend kehrt er seine positiven Regeln auch immer so um, dass man schlechte Habits auch loswerden kann. Ja. Also er stellt nicht nur die Frage wie kann ich bessere Habits aufbauen, sondern auch die genauso wichtige oder vielleicht sogar noch wichtigere Frage für viele ist, wie werde ich meine schlechten Habits los, im ersten Schritt überhaupt. Und das ist ähm, denke ich auch sowas, was häufig bei diesem Thema einfach übersehen wird. Ja. Sondern es geht dann immer darum, ja schaffst 90 oder 30 Tage irgendwie das durchzuhalten und dann wird es zum Automatismus. Aber man beschäftigt sich sich vielleicht auch überhaupt nicht damit, dass man, man kann sich so gesund ernähren, wie man will. Wenn man auf der anderen Seite dann nur faul zu Hause rumsitzt und den ganzen Tag raucht, dann bringt das gesunde Essen bestimmt schon irgendwo was. Aber ich greife eigentlich nicht die Wurzel des Problems an. Genau. Und das ist, also fand ich auch nochmal eine sehr interessante Herangehensweise. Ich, ich fand es auch
0: sehr interessant, wie halt wirklich... Dieses, das Thema so aus diesen beiden Aspekten beleuchtet. Einmal so dieses break a bad habit und irgendwie, ja, Establish-A-Good-Habit oder Create-A-Good-Habit. Das fand ich super interessant. Da hat er auch irgendwie dieses, dieses Habit-Sheet gemacht mit diesen einfach so, sag ich mal, immer so drei bis vier Stichpunkte einfach zu jedem, zu jedem Gesetz, das er so aufgestellt hat. Wie man das auch umkehren kann, fand ich dann super interessant. Ja. Und auch wirklich immer in ganz, deswegen heißt es ja auch Atomic-Habits, immer in ganz, kleinen Bausteinen gedacht. So wie einfach nur, wie werde ich ein Prozent besser? Genau. Und das dann immer wieder besser und besser und besser. Auch immer, wenn es nur ein Prozent ist, du wirst irgendwann mal an ein Ziel ankommen oder einfach in einem Zustand sein, wo du so zufrieden damit bist. Und ähm, das fand ich echt genial, wie das aufgebaut wurde. Wir können ja einfach mal äh, diese ganzen Gesetze durchgehen. Vier Stück sind es, glaube ich, an der Hand. Ja? Genau. Und das erste Law wäre dann, ähm, oder das erste Gesetz wäre dann, Make it Obvious. Mach ja, es offensichtlich. Mach es offensichtlich. Ja, also so ein bisschen. Ich muss mir so meine Notizen überfliegen, was es jetzt was genau auf sich hat. Aber ganz oft hat er irgendwie halt so, dass man diese Habit einfach mal sichtbar macht. der hat da so verschiedene, verschiedene Methoden dafür entwickelt. Da gibt es irgendwie dann so, so, ein, so einen Satz, den man einfach formulieren kann, sich dann wirklich so ganz klar und deutlich irgendwie aufschreibt. Und man sollte auch immer schauen, was man dann irgendwie so dahinter erreichen will. Also man sollte genau. auch... Irgendwie schauen, okay, was will ich für eine Art Mensch werden? Will ich irgendwie jetzt einfach nur jeden Tag laufen oder will ich wirklich Läufer werden? Also er beschreibt ja. da ganz viel mit der Identität einfach und dann hat er so ganz viele lustige Tools wie zum Beispiel das Habit-Stacking oder dann irgendwie, dass man auch noch so ein bisschen die, die Umgebung nach der Habit designt. Weil ich habe das auch mal ganz lustigerweise bemerkt, wenn du jetzt irgendwie auf deinem auf deinem Küchentisch irgendwie Äpfel stehen hast, greibst du natürlicherweise irgendwie öfters zu einem Apfel, als wenn der irgendwo im Kühlschrank versteckt ist. Ja, genau. Das ist natürlich auch so ein Beispiel, wo ich mich sofort wiedererkannte, was ich richtig, richtig gut finde.
1: Und das mit dem Make-it-Obvious kann auch wirklich einfach so banal sein, wie wenn ich mir vornehme, nach der Arbeit zum Sport noch zu gehen, dann packe ich einfach am Abend vorher, in dem Moment, wo ich diesen, ja, man kennt es ja meistens abends, so kurz vorm Bett liegen, kriegt man plötzlich die Motivation, so morgen lege ich los. Und dann yeah, gefühlt er genau. einfach, okay, pack deine Sporttasche, knallst auf den Beifahrersitz und wenn du dann morgen auf dem Heimweg bist, dann bist du, okay, ich habe die Sporttasche schon dabei, dann kann ich jetzt auch hingehen, ne? da genau. habe ich nicht mehr die Ausrede, ich muss erst noch nach Hause gehen und da sehe ich vielleicht die Couch und lege mich dahin, sondern ich packe mir wirklich dieses Ziel, was ich erreichen will, mache ich auch ähm, einfach so offensichtlich. Was man auch häufiger, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber auch schon gehört hat, ist zum Beispiel Leute, die Post-its an ihren Spiegel kleben oder noch krasser einfach mit irgendwie mit Lippenstift oder was ihr Ziel auf den Spiegel yeah. schreiben, sodass du morgens aufstehst und das erste, was du machst, ist du guckst in den Spiegel und dir springt dieses Ziel halt direkt ins Gesicht. Stimmt. Und das sind alles so, ja, wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, natürlich, es macht absolut Sinn, aber es ist einfach, es hat enormen Impact. Das ist einfach so zu lesen, auch irgendwo.
0: Ja, und das, man macht es einfach auch so selten. Weil man ja. denkt sich halt so, ja, okay, ich will jetzt im Jahr 2019 irgendwie sportlicher sein. ja Aber so das, das klare Ziel, das ist immer vor Augen zu führen, das ist noch was ganz anderes, wenn man dann irgendwie jeden Tag diesem Ding ausgesetzt wird.
1: Ja, genau.
0: Das ist definitiv. Und man kann das Ganze auch umdrehen. Also wie man dann quasi eine, eine gute Habit oder eine schlechte Habit eher gesagt, eine schlechte Habit dann irgendwie los wird, dass man einfach... Ja, make it less obvious, ist es dann eigentlich irgendwie so, dass es halt weniger, weniger dem ganzen, das, das ganze Thema siehst, wie zum Beispiel, wenn du jetzt, wie gesagt, auf dem Küchentisch irgendwie Schokolade stehen hast oder sowas, dann greifst du vielleicht öfters dazu, das mache ich nämlich auch. Und wenn du einfach mal diese Schachtel irgendwo versteckst oder die einfach weglegst, genau, ja, dann ist es so, oder wenn du dich irgendwie jeden Abend hinsetzt und Videospiele spielst, wo du eigentlich was anderes machen müsstest. Ja. Dann einfach mal nach jedem Spielen die Konsole oder den Fernseher in den Schrank stellen und du wirst sehen, dass du kaum noch spielen willst. Ja. Das ist, also sind schon krasse Sachen dabei. Ja. Und auch richtig gute praktische Tipps immer zu jedem Kapitel. Das finde ich echt richtig gut.
1: Auf jeden Fall. Und oh, das muss man vielleicht generell über das Buch sagen: es liest sich einfach. Das das super liest simpel. Sich super gut. Ja. Da können ja. wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ich will
0: jetzt erstmal so ein bisschen die Theorie
1: aufarbeiten, ja. die dahinter ja. steckt. Das zweite Gesetz ist: Make it attractive. Mach es attraktiv, genau. Ähm, da geht es darum, dass man, ja, er nennt das die, die Habits praktisch unausweichlich zu machen, also einem zu helfen, diese Habit auf jeden Fall einzuhalten. Mhm. Und dafür gibt er einem auch wieder viele Tools. Davon haben wir jetzt auch schon so ein bisschen was angesprochen, weil gerade dieses, ja, mit dem Beispiel mit der Schokolade oder den Äpfeln auf dem Tisch ist sowas, was praktisch sich über alle vier Gesetze auch irgendwo wiederfinden kann in der einen oder anderen Form. Einfach dadurch, dass du dir für die Habit, die du hast, hast du auch wieder klare Trigger da in, in deiner Umgebung und belohnst dich auch irgendwo genau. dafür durch das, was du machst oder halt in was, was du dir im Nachgang gibst. Und ich glaube, gerade in dem Kapitel kam das Thema mit dem Habit-Chaining auf, ja, wo er genau, ja. gesagt hat, okay, du machst morgens zum Beispiel sowieso das Bett, dann mach dir doch im Anschluss noch zehn Liegestütze, wenn du das Bett gemacht hast. Dass du praktisch so eine Habit nimmst, die du sowieso schon hast, fest in deinem Leben und dann einfach daran noch etwas hängst. Das sieht dann als Cue quasi für die nächste Habit. Ja. Genau. Und das ist auch ein super geniales Tool, über das ich so noch nie nachgedacht habe, weil einem fällt ganz, ganz schnell auf, dass man einfach so typische Abläufe in seinem ja. Leben hat, gerade, ich sag mal, wenn man einen sehr, sehr festen Termin als normaler Student hat, man das ja jetzt, jetzt nicht Unbedingt, weil man an dem Tag hat man überhaupt keine Vorlesung, dann hat man erst um 10, dann hat man um 8, ne, da <lacht> kann das Leben komplett chaotisch sein, aber wenn man so in einem Arbeitsalltag drin ist, dann steht man zumindest unter der Woche mehr oder weniger zur selben Zeit jeden Tag auf, man geht ungefähr zur selben Zeit ins Bett, hat dadurch schon mal so einen Rahmen und kann dann natürlich hinter das Aufstehen oder vor zu Bett gehen einfach mal Habits dran knüpfen mhm. und das ist wirklich äh, eine geniale Idee.
0: Das ist eine gute Technik auf jeden Fall. Und das Ganze dann natürlich auch wieder umgekehrt, make it unattractive, dass man einfach so ein bisschen das, ja, das Mindset einfach so ein bisschen ändert ja, und sich dann auch die die Habits anschaut, die irgendwie so vor einer schlechten Habit stattfinden und das dann so ein bisschen einfach ja, versucht zu, zu legen. Ich weiß nicht, was es für Gründe dazu gibt, dass man vielleicht eine raucht. Keine Ahnung, dass jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal die Kippe und einen Kaffee... <lacht> dass man halt irgendwie den, den Kaffee vielleicht schon mal weglässt oder den Kaffee irgendwie auch später dann verschiebt. Und dann genau. kann man vielleicht die Habit schon wieder einfacher brechen irgendwie. Ja. Das sind einfach ganz gute Sachen. Drittes Gesetz, mach es einfach. Make it easy. Da fand ich nämlich zwei Sachen richtig, richtig gut. Und zwar zum Beispiel diese Two-Minute-Rule. Mhm. dass man Und daher finde ich, das ist so dieses Prinzip für Atomic Habits für mich, dass du wirklich so eine Habit, eine ganz große Habit, die du hast, in so ganz, ganz kleine Teile einfach zerlegst. Wie zum Beispiel jetzt, ich will einfach... Jeden Tag lesen oder sowas und die ersten, du, du brichst die Habit einfach so runter, dass sie weniger als zwei Minuten dauert dann quasi
1: mhm.
0: und einfach nur diese ersten zwei Minuten von dieser Habit machst und das dann irgendwann steigerst, wenn du dich danach fühlst und das finde ich echt ein richtig gutes Ding, also wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich will jeden Tag 20 Seiten in irgendeinem Buch lesen, sage ich mal, dann fängst du halt wirklich an einfach mit einer Seite ja. Und eine Seite kannst du einfach immer lesen. Und wenn du nur eine Seite liest, dann kommst du dir irgendwann so blöd vor, dass du sagst: Okay, jetzt lese ich halt auch nochmal zwei weitere. Ja, Und so kann man dann quasi die Habit von ganz, ganz unten irgendwann wirklich frictionless halt aufbauen. Das finde ich ein richtig, richtig gutes Ding.
1: Dafür habe ich auch ein geniales Beispiel auf Reddit gelesen von einem, der gefragt hat: Auf A-Fitness war das, glaube ich, ey, Jungs, ich. Ähm werde am Kreuz operiert, also an der Wirbelsäule, und kann dann sechs Monate nicht trainieren, fall komplett aus. Und ich habe extrem Angst davor, wieder in mein früheres Ich ja. zurückzuverfallen und nicht mehr trainieren zu gehen. Und dann hat einer unten drunter geschrieben, ey, so dumm es klingt, aber sobald du aus dem Krankenhaus entlassen wirst, mach einfach einen Punkt, dass du alle zwei Tage, gehst du einfach für eine halbe Stunde ins Fitnessstudio, du, geh, du gehst nicht trainieren, du setzt dich einfach an den Empfang für eine halbe Stunde, hörst irgendwie ein Hörbuch und dann gehst du wieder, einfach, dass in deinem Rhythmus drin bleibt, ja. dass du ins Fitnessstudio gehst und der hat sich dann nach sechs Monaten wieder gemeldet und hat sich bedankt und Geil. war super enthusiastisch darüber, dass diese ja, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich vollkommen verrückte Idee, ihm wirklich geholfen hat und Krass. er einfach drin geblieben ist, er hat nie aufgehört, ja, trainieren zu gehen, auch wenn er nicht trainiert ja, hat. Aber und das das ganze
0: System einfach so automatisiert abläuft und da sind halt wieder, das System ist immer mächtiger als quasi das Result. Ne? Absolut, absolut. Und ja, das ist einfach so die Einstellung und die ganze Environment dafür komplett wahrscheinlich optimiert auf diesen, auf diesen Ablauf. Genau. Und wenn du den einfach behältst, dann ist halt ein Win in der Phase. Geile Geschichte. Ja. Richtig gut.
1: Und das letzte Gesetz ist, mach es befriedigend, beziehungsweise dann wieder umgekehrt, mach es unbefriedigend. Ja. Und da ist dann wirklich, ähm, kommt es dann darauf an, dass der Mensch am besten auf Belohnungen reagiert. Kennen wir alle, wenn man für was gelobt wird, dann freut man sich umso ja, mehr darüber. Ähm, ich meine, deswegen freuen sich Künstler am Ende von irgendwie einer Vorstellung über den Applaus, ähm, Deswegen freut man sich auch über Anerkennung, vielleicht sogar mehr als eine einfache Gehaltserhöhung. Es gibt so Themen einfach, wo das wirklich vorkommt. Oder auch in Schulen, wo Lehrer jetzt angefangen haben, Sticker zu verteilen für gutes Verhalten oder mhm. für regelmäßiges Hausaufgaben machen. Was ja, was hat denn der Lehrer sonst für Belohnungstechniken ja, außer eben. gute Noten? Eben. Aber eine Note ist ja auch, ich meine, du schreibst eine Klausur pro halbes Jahr oder vielleicht zwei, da ist das nicht so von Tag zu Tag. Und da kann so ein kleiner in und für sich bedeutungsloser Sticker, schon die Schüler dazu motivieren, die Hausaufgaben zu machen und das einfach ins eigene Leben auch zu integrieren. Vielleicht eine Habit, zum Beispiel so habe ich das gemacht, mich mit einem Kaffee zu belohnen nach einer bestimmten Habit. okay Oder während ich diese Habit mache und dadurch die ja irgendwo auch mit dem leckeren Geschmack von dem Kaffee zu verbinden und die so zu automatisieren. also
0: Gute Sache. Das, das ist ja so das, das Key-Ding eigentlich quasi bei dem Gesetz. So die Schlüsselaussage, dass du dann einfach wirklich eine, eine Habit, wenn du die aufbauen willst, dass du dann nach dieser Habit dir direkt irgendwie, dass du dann direkt eine Belohnung siehst. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach um, um in diesem Kreislauf, in diesen vier Zonen da einfach immer dabei zu bleiben und halt auch dann irgendwie, zum Beispiel, was, was ich da auch ganz cool fand, war diesen, diesen Habit-Tracker, den er beschrieben hat. Mhm. Weil ich glaube, nix ist gerade so, ich glaube, Menschen lieben einfach, wenn sie irgendwie eine Streak haben für irgendwas. Ja. Und man sieht es ja in super, super vielen Apps oder in super vielen Anwendungen, dass es da irgendwie Habit-Tracker gibt. Ich bin jetzt gerade selbst äh, bei dieser Challenge dabei, 100 Days of, bei mir war es mal 100 Days of Coding, dann war es 100 Days of Reading, jetzt ist es momentan 100 Days of Push-Ups. Und wenn du einfach siehst, dass du Tag für Tag immer wieder einen Tag abhaken kannst und sowas das ist es einfach ein geiles Gefühl und du siehst einfach, was du, was du für einen Fortschritt machst. Ja. Und das ist echt eine gute Sache. Und dass man halt, das fand ich auch ein geiles Gesetz. Klar, es ist, jeder hat irgendwie noch ein normales Leben und irgendwas kommt immer dazwischen. Aber dann dieses, dieses grundlegende Gesetz, never miss twice. Genau. Dass man halt nie, man kann mal einen Tag skippen oder es kommt mal irgendwas dazwischen, aber niemals zwei Tage hintereinander. Und genau. das finde ich ein richtig, richtig gutes Ding. Ja. Und dann natürlich auch, wenn man es umkehrt, irgendwie make it unsatisfying. Fand ich das auch ganz cool mit diesem Habit Contract. Ja. Dass du da wirklich irgendwie einen Vertrag. Äh, ja, einen Vertrag festlegst, wenn du jetzt halt nicht irgendwie viermal die Woche ins Fitnessstudio gehst, dass dann der und der irgendwie so und so viel Geld bekommt und so. Also es ist richtig, richtig krasser Stuff. Also das muss man auch wollen. Ja. 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 Ähm, aber ich glaube, es ist halt unfassbar effektiv, weil so ein Bestrafungssystem ist natürlich, muss dann natürlich auch ein bisschen wehtun, ja, aber ja. ist natürlich super krass. Oder halt auch diesen Accountability-Partner. Ich habe das auch ganz oft erlebt, wenn man irgendwie noch einen Kumpel hat, mit dem man ins Fitnessstudio geht ist immer was ganz anderes oder mit dem man laufen geht oder so oder mit dem man einfach eine Habit durchzieht. Ist einfach viel, viel einfacher, weil du immer jemanden hast, ähm, der, der, der dabei zusieht einfach, wie du dich entwickelst und wie du die Gewohnheit ablegst oder
1: dir eine neue aufbaust. Ja, genau. Das war auf jeden Fall. Den Habit-Tracker, das ist ja natürlich ein uraltes Konzept und es gibt auch ja. tausende von Apps, es gibt auch in vielen Social-Media-Apps gibt es ähnliche Systeme, zum Beispiel Snapchat hat ja mhm. dieses Streak zwischen zwei Stimmt, Leuten, ja. die du aufrechterhalten kannst. Und die, wo man schon Berichte gelesen haben, dass ähm, Jugendliche ihren Freunden den Snapchat-Account gegeben haben, während die im Urlaub sind, weil sie da nicht posten können, dass, ja, um Gottes Willen, dieses Streak oh erhalten Gott. bleibt. Ab oder schlechter Habit. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses System ist natürlich Uralt. und ein gutes Beispiel, wer sowas gemacht hat, ist der Ex-US-Präsident Benjamin Franklin, okay. der ein, ja, ich sag mal auch ein Journal geführt hat, in dem er die Spalten in den Spalten seine Habits stehen hatte. Und in den Zeilen den Tag und hat dann einfach ähm, abgehakt, was er den Tag gemacht hat und was er davon nicht erreicht hat pro Tag. Geil, und das Sache. ist natürlich auch ein super simples System ja. und auch irgendwo natürlich befriedigend, einfach so ein X setzen zu können am immer, Ende vom Tag.
0: Immer. Und wenn du dann in der Zeit drauf schaust, genau. geiles Gefühl einfach, ja. Ja. wo wir halt bei diesem Thema Make it Satisfying sind. Ne?
1: Ja, absolut. Gute Sache.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die, die Theorie hinter dem Buch aufgearbeitet. Ich würde mal sagen, wie war jetzt so dein, dein Leseeindruck? Ja? Wie viel Spaß hat dir das Buch gemacht zu lesen? Würdest du es empfehlen und was hast du so, so als Wissen rausgezogen?
1: Also das Buch, muss ich wirklich sagen, das hat sich, im Englischen sagt man immer Page-Turner, also das hat sich wie von selbst gelesen. Ich glaube, ich habe keine Wochen gebraucht für das wow. Buch, was selbst für meine Verhältnisse relativ schnell ist. <lacht> ähm, und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war, also ich habe die physische Kopie hier, das wertiges Buch einfach, ähm ein super Typeset auch einfach, war toll mhm, gedruckt ja. und hat deshalb unheimlich viel Spaß gemacht zu lesen, auch weil äh, James Clear immer tolle Beispiele bringt, ja, ähm, der schmückt auch die Inhalte irgendwie nicht mit komplizierter Sprache oder was aus, was ja auch gerne gerade in diesem Bereich gemacht wird, um dem Ganzen irgendwie noch was Mystisches mitzugeben <lacht> oder irgendeine spirituelle das Komponente macht er überhaupt nicht. Hat er hier auch gar nicht nötig. Genau, hat er wirklich nicht nötig und packt einfach ja, das Buch ist wirklich von vorne bis hinten mit Tipps und Tricks und Anleitungen vollgepackt, so dass ich glaube, dass ich dieses Buch ähm, ja, dass es bei mir schon so ein Buch sein wird, was ich mehrmals lesen werde im Bestimmt. Laufe der Zeit immer Fall. mal wieder ja. auch mir vielleicht immer mal wieder so ein gewisses Kapitel rauspick und es einfach nochmal mal überfliege oder tiefergehend auseinandernehmen, weil es einfach so dicht gepackt ist. Man hört es vielleicht schon, also von mir wirklich eine unheimliche Empfehlung für das Buch. Wer sich mit dem Thema schon befasst hat, der wird hier nicht unbedingt viel Neues erfinden, aber das Ganze nochmal unheimlich super zusammengefasst und aufbereitet, auf jeden Fall. Und halt auch ja immer mit einer klaren Strategie, wie man es anwenden kann. Mhm. Und für Leute, die es überhaupt noch nicht mit dem Thema befasst haben, ist es trotzdem auch ein super Einstieg, weil es ja. eben so klar geschrieben ist und nicht irgendwie, ja, so viel Tober Bobu um das ganze Thema macht. Und wie gesagt, für mich waren die beeindruckendsten oder die Punkte, die den meisten Eindruck bei mir hinterlassen haben, war zum einen eben dieses, verlass dich nicht auf deine Ziele, sondern auf deine Systeme. Das andere ist, ja, der Zinseszinseffekt, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Also wenn ja. man jeden Tag ein Prozent besser wird, dann heißt es das nicht, dass man nach 100 Tagen 100% besser ist, sondern einiges mehr. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ja, man, man kennt das, die Formel aus der, was weiß ich, siebten Klasse oder was. Ja. Ähm, <lacht> das ist einfach ein unheimlich wichtiger Punkt, der einem auch klar sein muss. Ähm, man wird nicht von einem auf den nächsten Tag zum, zum Weltmeister in irgendwas, sondern da ist wirklich jeden Tag Arbeit dahinter ja. und die Addieren sich nicht, sondern die multiplizieren sich diese Effekte. Ne?
0: Das macht er so klar in dem Buch. Genau. Das ist echt richtig, richtig wichtig, weil die meisten denken halt einfach, dass sie von 0 auf 100 irgendwelche und, Results bekommen werden.
1: Und ja. es ist ja auch so attraktiv, das wird ja auch in den Medien oft so dargestellt, Reden. als kämen die aus dem Nichts, ja, weil sie davor noch nicht bedeutend genug waren, dass man über sie berichtet. Ne? Genau. Das sind so Themen. Und der letzte Punkt ist, was für einen Einfluss seine Umgebung auf einen selbst hat. Und wie man seine Umgebung praktisch gestalten sollte, um seine eigenen Ziele einfacher zu machen. Eben das von dir genannte Beispiel mit dem Apfel oder Schokolade auf dem Tisch. Ja, ich kann es mir natürlich kann ich schwer machen und sagen, nein, mit purer Willenskraft ignoriere ich die Schokolade und hole den Apfel aus dem hintersten Winkel aus dem Kühlschrank. Ja, aber warum machst du es mir denn selber schwer? Ich kann es mir doch auch einfach, ja. einfach machen. Genau, so ist es. Ja. Wie sind deine Eindrücke von also dem ich, Buch?
0: Also ich könnte jetzt eigentlich genau alles wiederholen, was du gesagt hast. Denn ich finde, so ganz allgemein gesagt, finde ich, ist wirklich ein überragendes Buch, was diesen, was das Thema wirklich sehr gut beleuchtet, aus sehr vielen Blickwinkeln, auch aus anderen Blickwinkeln, die man vielleicht nicht, nicht kennt. Weil ich habe das jetzt so oft erlebt, wenn man sagt, ja okay, das muss ich mir irgendwie abgewöhnen oder das muss ich mir irgendwie anders angewöhnen. Aber es ist einfach so verdammt schwer, so ein wirklich so ein krass verankertes, im Unterbewusstsein verankertes Verhalten irgendwie zu ändern. Und da gibt James Clear mit dem Buch wirklich ganz, ganz tolle Tools. Ja, von der Schreibweise her ist es wirklich super einfach gehalten. Wie du gesagt hast, was ich krass finde, ist, dass man wirklich als jemand, der sich für dieses Thema interessiert, kann man so viele neue Sachen draus gewinnen. Aber auch als totaler Einsteiger ist es einfach super zugänglich, das Buch. Und ich finde es auch überragend, wie viele Beispiele er bringt. Ich habe in jedem Kapitel fängt es irgendwie mit einem Beispiel ein und ich denke mir so oh okay was hat das jetzt damit zu tun aber man, man erkennt dann wieder so viel daraus und man kann so viel aus diesen Beispielen einfach nur lernen das ist echt richtig krass und man probiert dann auch immer, immer wieder selbst Sachen aus und ähm, ich finde es richtig gut zwei Sachen haben mir bei dem Buch enorm gut gefallen oder was ich so ein bisschen mitgenommen habe ist dieses ganze Identity, ja, mhm. also dass du wirklich erst diese Identität aufbauen musst, bevor du an irgendeine Habit gehst. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt jeden Tag trainieren, aber in deinem Inneren ist nicht verankert, dass du eine sportliche Person werden willst. Ne? Und das ist wirklich, dass dieses Identity-First-Thema einfach so unfassbar wichtig ist. Und da habe ich auch noch mitgenommen, wie du eben schon gesagt hast, was für einen krassen Einfluss die Umgebung auf einen haben kann. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber es ist wirklich krass, wie die Umgebung jemanden formt und wenn du einfach nur so ganz kleine Sachen veränderst, so also ein Zimmer, so zwei, drei Sachen verändert einfach, wie einfach oder beziehungsweise wie schwer dir das dir manche Sachen machen kann. Mhm. Das finde ich echt richtig erstaunlich. Also von mir gibt es eine ganz, ganz klare Leseempfehlung ähm, für jeden. Ich glaube, das Buch sollte jeder Mensch am Anfang des Jahres einmal lesen.
1: Gute Empfehlung. Das
0: könnte auch so ein Ding sein, dass ich mir das einfach jedes Jahr am 1.1. Mir einfach so ein paar Stellen aus Atomic Habits mal wieder reinziehe oder mhm. mir irgendwie eine Zusammenfassung durchlese oder so. Mhm. Ähm, ganz, ganz tolles Buch, wirklich. Ja. So, jetzt habe ich mir gedacht, kommen wir noch zum praktischen Teil und reden so ein bisschen über Habits. So, hast du jetzt irgendwie, muss jetzt nicht direkt mit dem Buch verbunden sein, aber interessiert mich einfach mal, was wir so eigentlich für, für Habits haben. Was haben wir so Sachen für, die wir irgendwie bewusst aufgebaut haben und die wir jetzt irgendwie, ja, sag ich mal, bewusst weglassen wollen irgendwie und hat sich da 2019 irgendwas geändert? Ist da was dazugekommen? Willst du da irgendwie was verändern? Wie sieht das ganze Thema Habits bei dir aus?
1: Also für mich war die größte Habit, die ich mir letztes Jahr wirklich aufgebaut habe, das Journaling und mhm. das wirklich jeden Tag eine Seite zu schreiben, direkt morgens nach dem Aufstehen. Das war so ja irgendwann Anfang November, glaube ich, habe ich das einfach angefangen und habe es seitdem durchgezogen, bin jetzt bei meinem 68. Tag in Folge, wo ich wirklich das jeden Tag cool. mindestens eine Seite geschrieben habe. Ist ist
0: immer so über ein spezifisches Thema oder einfach nur so einen Gedanke runterschreiben? Oder wie baust du das Ja, auf?
1: also meistens geht es um einen Gedanken, mhm. den ich probiere für mich auszuformulieren. Aber manchmal geht es auch einfach um ja, fast schon Tagebuchartig mhm. den letzten Tag Revue passieren zu lassen, wenn mich da noch irgendwas beschäftigt. Oder aber wenn an dem Tag irgendwas Großes ansteht, noch mal... Genau zu definieren, was ich mir davon eigentlich erhoffe, mhm. was dabei rauskommen soll. Also, ist ein, ich habe keine feste Form, das, sowas stört mich eher bei so einem Thema, ja. sondern ähm, ich will einfach frei schreiben können. Ich habe mir auch nicht hier irgendwie so vorgenommen, dass ich immer ähm, so Dankbarkeit Sachen aufschreibe. Ja oder so dieses
0: Five ja, Gratitude. Und, und, wie es heißt, ich weiß gar nicht genau, ja.
1: Kenn genau. Ich. Oder dass ich nur stichpunktartig mal schreibe. Stichpunkte meistens schreibe ich einfach lange Sätze, hm. ja, einfach frei Form wirklich und das ist auch eine Habit, die ich mir auf jeden Fall jetzt hier in 2019 ja. weiter vorziehen will.
0: Machst du das per Hand oder digital? Per Hand. Per Hand, okay. Das Aber ist da die, die Friction irgendwie nicht höher, also die, die Hürde, dass man das irgendwie per Hand machen muss? Weil ich bin jetzt halt jemand, ich schreibe zum Beispiel unfassbar viel am Laptop oder einfach nur auf der Tastatur und da finde ich es für mich zum Beispiel
1: einfacher, dass ich das jetzt alles
0: irgendwie digital schreibe.
1: Also da hätte, hätte ich morgens schon irgendwie das ungute Gefühl, wenn ich meinen Tag praktisch anfange okay. am Laptop. Da, da, das, da ist das Thema bei mir. Und ich finde halt irgendwie den Fortschritt, dass du jeden Tag praktisch so eine Seite umblättern, abhaken kannst und siehst langsam, wie das Buch immer voller wird. Und das motiviert mich auch irgendwie, muss mhm. ich sagen. Und ja, da hast du irgendwie so eine physische Repräsentation ja, von stimmt. deinem Geschriebenen. Das also, stimmt. Das begeistert mich halt. Was man halt verliert, ist irgendwie so die, die Suchhistorie. Yeah. Na, was einem gerade, ich sag mal, ich mache es jetzt ja, fast drei Monate oder doch ein bisschen über zweieinhalb Monate. Und der Mac ist jetzt noch nicht so, dass ich das Bedürfnis habe, an den Anfang von November zurückzuspringen. Aber ich sag mal, in einem Jahr, in fünf Jahren, wenn ich das dann hoffentlich immer noch mache, <lacht> dann ist es natürlich viel interessanter zu sehen, wie habe ich dann vor einiger längerer Zeit über Themen gedacht. Und da hilft einem natürlich, ich sag mal, ein System wie Evernote oder ähnliche App, Apps, dass ich einfach Steuerung F, ich gebe ein Stichwort ein und ja, dann finde ich was. Das, das fehlt mir ein bisschen, das stimmt, aber irgendwie finde ich es für mich persönlich befriedigender zu schreiben. Ja, das
0: glaube ich. Das die, ist eine coole Sache.
1: Ja, die anderen Habits, die ich mir so für 2019 in habe, sind keine Süßigkeiten mehr. Das ist, oh. glaube ich, auch so ein Klassiker. Ja. Ähm, jeden Tag mindestens 10 ähm, Minuten zu lernen, mindestens 10 Minuten zu programmieren und mindestens 10 Minuten zu lesen. Okay. Das sind so drei Habits, die ich für jeden Tag habe. Und dann habe ich noch so, so eine Weekly Habit, uh -huh. Die, dass ich viermal in der Woche trainiere.
0: Okay. Wie, wie baust du dir das auf? Hast du dann ein bestimmtes Ritual irgendwie oder
1: Also ich habe diesen Habit-Tracker mir erstmal implementiert und zwar genauso wie Benjamin Franklin das gemacht hat mit oh, okay. Spalten für die Habit und Zeilen für die Tage. Mhm. Und ich mache dann immer noch nach dem Sonntag eine rote Linie rein, dass ich immer sehe, wirklich klar sehe, wo fängt die neue Woche an, dass eben diese Logisch. vier Tage mir auffallen und ja, bei mir hat sich jetzt Montag, Donnerstag, Samstag, Sonntag mhm. etabliert als Trainingstage. Okay. Genau. Und da hilft mir halt auch, dass ich immer mit einem Freund zusammen trainieren gehe. Logisch. Das hilft dann einfach, man sagt halt ungern ab. Wenn man allein ist, findet man glaube ich immer eher eine Ausrede ja. als oh, ich fühle mich Schuh. nicht so gut, dann geht man vielleicht trotzdem, wenn man halt mit jemandem geht. Ja, das stimmt. Genau. Was hast du Krass. dir so vorgenommen für 2019 oder Habits, die du dir schon vielleicht vorher angeeignet also ich hast? Mir, ich
0: habe ja letztes Jahr schon so ein bisschen angefangen mit dem ganzen Thema, dass ich ja eine Sache schon fast auf Krampf erreichen will, <lacht> nämlich wirklich mehr lesen einfach, ja. Ich habe noch nie so die große Leseratte, haben wir schon oft gesagt, aber es wird langsam. Ich habe jetzt dieses Jahr schon zwei Bücher gelesen. Nicht schlecht, nicht ja, schlecht. Ähm, zwei sehr gute, sogar nämlich Atomic Habits und äh, das erste Harry Potter Buch.
1: Oh, sehr geil.
0: Oh, traumhaft, ja. Schon das oh, nächste geholt. Auf Englisch? oder Auf, auf Englisch, so? ja. ja. Sehr cool. Das, oh, kurzer, kurzer Exkursion hier. Ich finde das so heftig, wie anders das Worldbuilding ist ähm, zum Film. Du ja. tauchst viel krasser in die Welt ein. Ja, auf das jeden echt Fall. echt krass. Ja.
1: Und ich finde da auch, das sind halt so viele kleine Details, die dir halt auch helfen. Selbst wenn du schon nur die Filme gesehen ja. hast, bist du trotzdem so, oha, die hatte die Ideen schon im ersten Band. Oder so, weil ja. du einfach, du kannst... Es ist nicht ist krass. Das, ja, ist, wirklich das, ist, das ist, wirklich ist heftig, ja. ja. Und wie
0: das dann sich... Ich bin jetzt mal gespannt, wie das in den anderen Bänden weitergeht. dann Was dann so für, für Referenzen dann kommen Das ist krass, wie das aufgebaut wird. Ich ja. Ja. finde es halt ein bisschen traurig, dass schon irgendwie innerhalb vom ersten Kapitel das Ende von den Fantastischen Tierwesen von der Reihe gespoilert wird, aber hey, damit muss ich jetzt leben. <lacht> ah, ja, okay, kommen wir zurück. Nee, auf jeden Fall mehr lesen. Ähm, und da hat mir diese, diese Habit von James Clear echt geholfen, mit, diesen, mit dieser Two-Minute-Rule, ja? dass ich halt echt erstmal versuche, wirklich schon zwei Minuten zu lesen, mhm. aber jetzt bin ich mittlerweile, wo ich sagen kann, hey, ich habe jetzt äh, von den 13 Tagen, die wir jetzt in 2019 haben, habe ich jetzt mindestens 10 oder 11, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau getrackt, habe ich es geschafft, wirklich jeden Tag 20 Seiten zu lesen. Und das ist eigentlich so das Ziel, jeden Tag 20 Seiten irgendwie versuchen zu lesen. Mhm. Und ich habe das echt aufgebaut ähm, mit diesem Habit Chaining. Okay. Weil ich wache jeden Morgen auf, das Erste, was ich mache, ist mein Bett und fünf Liegestützen und ein großes Glas Wasser trinken. Mhm. Und dann gehe ich meistens äh, in, in die Küche, bereite mir irgendwie mein Frühstück vor, ich mache mir ein Porridge oder irgendwie, was irgendwie ein bisschen länger einweichen muss oder so. Und dann mache ich mir einen Kaffee und dann gehe ich in mein Zimmer und dann lese ich erstmal. Okay. Und es klappt echt super gut, weil man einfach keine Ausrede findet, warum man das nicht machen sollte. Ja. 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 Ob ich jetzt meinen Kaffee trinke und mein Müsse stürfe und ins Leere starre oder dabei einfach 20 Seiten lese, macht keinen großen Unterschied. Und das klappt echt super gut. Und manchmal bin ich dann einfach von einem Buch so hooked, dass ich dann einfach weiterlese noch irgendwie im Laufe des Tages. Ich habe meine Podcasts ein bisschen reduziert, mhm. äh, weil ich echt extrem viele Podcasts gehört habe. Und ich bin jetzt mittlerweile so, ey, wenn ich den Podcast jetzt nicht höre, der geht eineinhalb Stunden, ich werde nicht sterben und ich werde dadurch bestimmt nicht der Dalai Lama sein und die Erleuchtung bekommen. Ja. Ja. Deswegen mache ich einfach mal so, okay, der ist jetzt irgendwie als Play markiert. Und dadurch habe ich einfach mehr Zeit fürs Lesen in der Bahn irgendwie oder halt dann abends oder morgens irgendwie. Und das funktioniert echt super gut, dann bin ich zufrieden und das klappt. Und ein anderes Ding ist bei mir, ich auch so ein bisschen mehr in die Richtung Journaling wieder reingehen, aber so eine Art ähm, Sleep-Journal, mhm. weil ich habe das gemerkt, dass es manchmal einfach Einschlaf mit so vielen Gedanken einfach noch im Kopf und du einfach nicht abschalten kannst. Und da einfach mal, sage ich mir wirklich so, dass das Gehirn einfach auskotzen lassen ja, und ja. dann schreibe ich echt irgendwie in Stichpunkten mache ich es momentan noch mhm. und auch komplett randomized, also gerade was in den Kopf kommt einfach raus, raus, ja, raus ja, und dann schreibe ich einfach so eine, ich glaube DIN A6 oder so Seite irgendwie runter, mit Datum versehen, habe ich jetzt auch jeden Tag gemacht bisher und das ist auch echt cool, das mache ich auch physisch, mhm. weil wenn ich das jetzt nämlich digital machen würde, würde es so kontraproduktiv, <lacht> weil du dann so leicht abgelenkt wirst einfach und das ja. muss einfach echt physisch passieren und Nehme ich ein Thema digital und Ablenkung. Ich habe mein Handy komplett anders sortiert. Okay. Weil ich extrem viel Zeit, ich habe das mal so ein bisschen ausgewertet Ende des Jahres, wie viel Zeit ich in welche Apps verbracht habe. Und da war ich halt schon viel gefangen in diesen, in Anführungszeichen, Slot-Machines, die halt irgendwie mit ihren Benachrichtigungen irgendwie auf einen, auf einen warten. Und ich habe da so einen Guide gefunden, wie man irgendwie sein Handy im Jahr 2019 benutzen sollte. Und den habe ich nicht akribisch verfolgt, aber ich habe viel davon übernommen. Und das funktioniert echt super krass. Ich kann es dir gerade mal zeigen. Und zwar habe ich es jetzt so gemacht, ich habe eigentlich fast alle ähm, Benachrichtigungen ausgestellt mhm. und habe auf meiner allerersten Seite, die habe ich komplett geändert, habe ich nur noch meine Deep Learning Apps. Also nur noch Apps, wo ich irgendwie lerne oder wo ich wirklich essentiell brauche, wie zum Beispiel mein Passwortmanager oder sowas. Ja. Und die zweite Seite, das ist auch die letzte Seite von meinem Handy, ist dann einfach alles in Ordnern einsortiert. Mhm. Und alle Apps, die irgendwie wichtig sind oder in denen ich jetzt irgendwie viel Zeit verbracht, habe ich ja gesagt, wie zum Beispiel mit Instagram, habe ich im Ordner aber auf einer zweiten Seite versteckt, dass ich die App gar nicht mehr sehe. Okay. Also ich sehe die auf meinem Homescreen gar nicht mehr. Ja. Und das macht es halt so viel einfacher, da nicht reinzuschauen. Mhm. Und das klappt momentan echt super gut. Ja, also das ist so ein bisschen so dieses Thema äh, make it unattractive oder nicht so obvious, ja. Ja. Äh, dass ich halt die Dinge einfach nicht mehr sehe und dann ist man dem ganzen Ding einfach nicht ausgesetzt und ja, das läuft gut, das funktioniert wunderbar momentan und so das Thema, was ich halt in der Vergangenheit so aufgebaut habe in den letzten Jahren, ist hat einfach wirklich eine konsistente Sporthabit, mhm. aber da ist mir durch das Buch jetzt auch erst wieder klar geworden, weil das ist echt sowas, das ist bei mir so ein Default einfach, bei mir ist halt einfach ein, ein normaler Tag beinhaltet irgendwie ein halbstündiges Workout, das ist bei mir einfach so ein Default. Und ähm, das ist echt so ein lustiges Ding, weil in diesem, als ich das Buch gelesen habe, die ersten paar Chapter, ist mir dann aufgefallen, dass es so quasi richtig in der Identity drin ist, dass ich halt irgendwie Athlet oder irgendwie sportlich bin oder irgendwie sowas. Und dadurch fällt mir das wahrscheinlich auch so einfach, einfach rauszugehen, auch wenn Shitwetter ist, wie zum Beispiel heute, und dann einfach bei Regen, Wind und drei Grad einen 12-Kilometer-Lauf zu robben. Ja. Wo ich jetzt auch sagen könnte, ey, drin bleiben wäre jetzt vielleicht angenehmer. Ja? Und ähm, das finde ich krass und das will ich einfach im, im nächsten Jahr auch weitermachen. Momentan sind es eigentlich immer so zwischen sechs und acht Workouts in der Woche mhm. und ähm, das sollte auf jeden Fall so weitergehen. Das wäre eine coole Sache, wenn das klappt. Und ähm, ja, ich glaube, da ist das Buch einfach immer ein super Wegbegleiter, der einem da neue Impulse gibt und einen immer wieder ein bisschen was zum Nachdenken gibt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: So, ähm, ein Buch ist geschafft. Ja, 2019 soll ja mit vielen weiteren Büchern für den 2 zu zwei lese <lacht> weitergehen. Und deswegen suchen wir uns jetzt einfach mal noch ein neues Buch aus. Wir haben gerade mal eben so die Amazon-Listen aufgemacht, wo wir gefühlt jedes Buch, was wir cool finden, abspeichern. Und genau. äh, da lesen wir jetzt einfach mal so unsere Favoriten vor, versuchen so vier, fünf Stück zu bekommen. Und dann, ja, entscheiden wir uns, glaube ich, heute schon für ein neues Buch. Das wird dann gekauft und dann wird gelesen. Genau. Magst du anfangen?
1: Ja, dann wäre mein erstes Buch Bad Blood empfohlen von... Geil. Bill, Bill Gates, ich wollte schon Bill Plate sagen, wegen dem Meme. <lacht> ähm, Geschrieben, also der Untertitel ist Secrets and Lies in Silicon Valley von John, äh, den Namen, den Nachnamen, den kann man nur versauen. Carrie Yuru oder, oh. so, oder, oder so. Oder ähm, so. Geht darum, um ein Startup in Silicon Valley, die Bluttests mit sehr genauen Blutwerten für ja, sehr, sehr wenig Geld anbieten wollten. Mhm. Und dann, die haben Unmengen an Startup-Kapital eingesammelt. Ja, und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass hinter denen ihre Technik äh, nichts wirklich steckt. Krass. Und da, wie sich das praktisch so hochschaukelt und halt auch so ein Einblick in die inneren Mechanismen ja, des Silicon Valley. ist. ist, glaube
0: ich, so ein bisschen übergeordneter. Da geht nicht nur um so genau. spezielle Weil der Untertitel ist irgendwie Secrets and Lies in
1: Silicon Valley. Genau, da geht es dann ja. wirklich auch darum, wie das Valley funktioniert, sage ich mal, und tickt. Geil, finde ich cool. Coole, coole Empfehlung. So, ich suche
0: mir auch eins aus. Ähm, ein Ding, wo ich 2019 richtig krass drauf bin, da mehr zu lernen, ist nämlich Cybersecurity. Okay, mhm. Ähm, da können wir vielleicht die nächste Folge die drüber machen, da quatschen wir später noch ein bisschen. Und da habe ich ein Buch gefunden, ne? Ghost in the Wires, My Adventures as the World's Most Wanted Hacker. Klingt schon mal sehr interessant. Von Kevin D. Mitnick. Ähm, ist, ich weiß nicht genau, wann das rausgekommen ist. Ich glaube, das ist noch ein neueres. Ich habe das irgendwo auf Twitter mitbekommen. Ah oh nee, 2011 ist schon ein bisschen älter. Ich habe das auf Twitter irgendwie mitbekommen. Ich habe mich noch nicht genau jetzt, äh, reingel reingelesen. Er hat noch ein paar mehr Bücher geschrieben, aber die Reviews waren ganz geil und es ist so eine Art ich sage jetzt einfach mal Tagebuch, mhm. ähm, was er halt wirklich alles gemacht hat als Hacker und wie er dann wirklich auf der Flucht war und was er alles so erlebt hat. Und äh, das fand ich einfach, ist bestimmt ein cooler Read, um da ein bisschen mhm. mehr einzutauchen.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Ich hätte auch noch eins, mhm. und zwar AI Superpowers China, wie ein <lacht> gewisser Mann sagen würde, Silicon Valley and the New World Order. Da geschrieben von Kai Fei-Fu Li, also ich habe mir hier nur die schweren Namen ausgesucht irgendwie, <lacht> ähm, und das geht, ja, der analysiert praktisch, wie sich gerade die künstliche Intelligenz, wo der die Schwerpunkte in der Welt setzen, sitzen und ähm, wie China da probiert, so ein bisschen, ja, zum Weltmarktführer auch zu werden in diesem Bereich. Und ich denke, KI ist auch so ein Thema, ist natürlich ein unheimliches Buzzword auch irgendwo, muss man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Aber ist ja auch so ein Thema, was uns beide einfach sehr, sehr interessiert. Auf Hast du Fall. noch was?
0: Ich habe noch was. Mhm. Von Alex Hutchinson habe ich wieder vom Rich Roll Podcast, also auch da, wo ich ähm, Atomic Habits von James Clear her habe. Nämlich Endure Mind, Body and Curiously Elastic Limits of Human Performance. Okay. Also so ein bisschen sportlich angehaucht, geht aber auch viel halt wirklich um, um Mind, also einfach so um das Mindset selbst mhm. und so ein bisschen einfach um, um das Thema Performance. Also es ist nicht so was direkt, was irgendwie jetzt in unserer Bubble drin ist. Mhm. Ähm, Alex Hutchinson hat auch noch mehr Bücher in dem Bereich geschrieben und ist echt krass, was einfach so, also er ja, ist so ein ultra endurance athlet ähm, der auch extrem viel in dem Bereich gemacht hat. Und ähm, das war auch ein Buch, das schon länger auf der Liste ist, was ich auch echt interessant finde.
1: Okay. Also ich muss sagen, mich hat direkt hier dieses ähm, Most Wanted Hacker ja. Thema angesprochen, gerade weil ich auch gedacht. im letzten Monat erst Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz, von zwei deutschen Autoren gelesen habe. Okay. Das hat mich angefixt, dann ähm, mit dem Bundestag Hack, Hack in ganz vielen Anführungszeichen. Das ist gerade so aktuell halt ja. das Thema, deswegen... Ja. Also würde mich einfach aus dem Gesichtspunkt interessieren, auf jeden Fall. Coole Sache. Ja, hättest du einen Favoriten? Also ich hätte auch
0: Bock auf Ghost in the Wires, einfach weil es mhm. mir letztens gerade, ich habe vorgestern oder so, ist es mir aufgefallen. Mhm. Ähm, finde ich geil. Und Bad Blood finde ich natürlich super cool. Einfach weil es so in unserem Bubble einfach drin ist. ja ähm, Und weil es glaube ich auch, also es hat unfassbar gute Kritiken bekommen und richtig gute Bewertungen. Und ich glaube, das Buch öffnet vielen Leuten die Augen.
1: Ja, das glaube ich auch, dass da einfach mal klar wird, ja Silicon Valley ist einfach so da They can't go wrong, so irgendwo. Ja, ja, irgendwo Und,
0: ist ja so, ja, das ist das Dreamland für Innovation. Ja.
1: Genau. Aber das ist, ja, zu jeder guten Seite gibt es auch eine Schattenseite. So ist es. Das ist natürlich auch immer interessant. Ja, das ist jetzt natürlich schwer. Du warst
0: mal einen schnickschnack Schnuck. <lacht>
1: wir könnten auch einfach einen Würfel würfeln.
0: Wir könnten ja. auch einen Würfel würfeln, das machen wir.
1: Das ist eine gute Idee. Ähm, wir müssen bloß vorher sagen, was was ist. Wie, was was ist? Achso, also, wer. Ja, wenn wir, ich habe hab Ghost in the Wire vorgeschlagen, du hast jetzt...
0: Okay, ähm, wir können nur einfach einen ganz normalen Würfel nehmen. Wenn es ähm, vier oder höher ist, ist es Ghost in the Wires. Und wenn es eins bis 3 ist, ist es Bad Blood. Okay. Dann ist es 50-50 quasi.
1: Okay, soll ich würfeln? Wer würfelt, du? Das ist eine 5.
0: Also Ghost in the Wires. So, Ghost in the, <lacht> the Wires.
1: Okay. My Adventures as the world's most wanted hacker.
0: Geil, ich freue mich drauf. Wird oh. gleich gekauft, äh, bestellt. Genau. Und dann... Ja, lesen wir in unseren Lesehöhlen Ghost in the Wire's My Adventures as the World's Most Wanted Hacker und schnacken das nächste Mal. Nicht das nächste Mal, <lacht> aber in der nächsten Zeit wir haben einen zwei zu zwei Podcast drüber.
1: Genau. Bis Perfec dann.